0: Усім, привіт! це подкаст, простими словами, ми в Києві, прекрасний сонячний день, ми в нашому офісі, я ще й находив підлога квіти. Це іронія, якщо що, на всякий, на всякий
1: випадок. Чому? Ну, про що іронія? Ну, про прекрасний день, мається на увазі, що Марк іронізує, бо ми сидимо біля абсолютно,
0: я не знаю, слово виснажений, це, мабуть, дуже м'яке слово. Ні, це вже наступна фаза, коли виснажився, потім помер і потім засох. Оце так газонок виглядає Наш в офіс. офісі. Да, ми сюди вперше зайшли за... Я тут вперше за 4 місяці. Тут
1: взагалі, я так зрозумів, людина перший раз
0: за 4 місяці. Ні, я думаю, що тут бували люди за цей час. І
1: не полили, віз...
0: нічого вони не піднімалося ну, на такий поверх. Словом, у нас всі рослини, більшість рослин, крім кактусів в офісі, пов'яли, і я намагався їх щойно рятувати. Ми думали, про що з Ілею говорити в сьогоднішньому епізоді. Різні ідеї були, але перед зустрічю з Ілею я дві новини встиг прочитати. Навіть ну, я, якби, тих, які хотів би я виокремити, саме дві прочитати я встиг намагати більше. Перша новина – це те, що Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, заявив сьогодні, що Україна в разі успіху в бою за, за Донбас готується до деокупації, інших, деокупації і повернення інших регіонів України. Ми так встигли кількома словами теж перекинутись з Андрієм, з приводу цієї новини, і швидше це, ймовірно, це говорить про, про успіхи Україна, яка теж є більше до перемоги. І знову ж таки, озброєння стає більше. Андрій Баштовим. Андрій Баштовим так. Володимир, не читають. Твої думки не читають. Так, та Україна швидше типу, ну, отримує озброєння, зброї стає більше, можливостей стає більше наступальних. Тобто нас першого розглядали як партизани, і давали нам а, різну мобільну зброю, якою можна з кущів пуляти. По танкам і так далі. А зараз mm. ще потім оборона, а тепер вже наступальна.
1: Дякую, що вони не пропонували брати приклад в ув'єтнамську і потім робити підземні. Хто його знає розповсюджена система підземних переходів. Ну
0: ми не знаємо.
1: Єдине, що нам би, мабуть, сподобалося це ідея вимащувати і гімні палички наточені, і їм намагатися поранити. Ну, Типу вони вилазили, вилазили з-під землі з писом і з гімном. На кінці протикали ногу якомусь солдату і знову ховалися. Молодці. Ну і це був не просто перформанс. ні, це ну, Насправді дуже швидко відбувалося зараження крові. Uh-huh. І багато ресурсів витрачалося на те, щоб такого солдата врятувати. Ну і... Тоді ну, якось не вдавалося я швидко надавати медичну допомогу і багато ресурсу.
0: Я згадав, я згадав книжку Джерди Даймонд, зброя мікроба і вона називається. Там історія про, насправді, рослинні культури, агрокультури більше, як розповсюджувалася вона. Але одна з ідей і вже таких дуже добре обґрунтованих, чому мешканці пів півден... Південної Америки, чому вони були без силі перед конкістадорами і тими, хто займався колонізацією? Тому що власне вони приносили мікроби, до яких люди в південній Америці корінна населення не були готовими, і тому вони в них слаб сильний імунітет. Ну і звісно, що у нас ну, у європейців була зброя які не могли протистояти мешканці Південної Марки. Це така замальовка, коротка з історією, але я б не про це. Зайбість психологічний подкаст. Вимещуємо паличку у гімні, точимо і і протикаємо Роснінову. Це перша новина, яку я хотів сказати. Це те, що плани на війну в Україні змінюються. Це перша. І друга ідея, головне управління розвитки, теж сьогоднішня новина повідомила, що пропаганда міняє наратив, і вже починають готувати росіян до поразки. А, ну, тих, хто вірить. У весь той електорат путінський, а, і Власне, одна з ідей, це те, що типу, Росія воює не з Україною, а з усіма європейськими і натівськими країнами. Тобто ми, ми якби програємо всьому світу. Типу, ми, ми трималися, ми билися, але весь світ проти нас, і ми змушені зараз тимчасово або постійно капітулювати. Це така друга, війна, друга історія. І третя — зараз в тіктоці дуже багато мемів тебе в тіктоці немає. Я є, є, я можу тобі розповісти, що там відбувається. Там... Давай, внуче, що там в тих інтернетах? Там багато іронії з приводу Арестовича, який там розказував, що спершу там в березні, потім в квітні. Потім, потім вже він перестав давати будь-які прогнози, і зараз він вже говорить, що це війна надовго. От, власне, всі ці три новини, вони говорять про те, що ми війшли в таку вже затяжну фазу війни, і зрозуміло, що це не вирішиться найближчим часом. І, ймовірно, припускаю, я, типу, лише як медійник можу припускати, що повідомлення про деокупацію інших і повернення інших територій України, крім Донбасу, означатиме так само, ймовірно, подовження оцій фази війни ще на якийсь час. Це означає, що найближчим часом це не завершиться. А ще вчора Денис Шмигель, так само це новина для всіх чоловіків, які на низькому старті десь в межах кордону українського знаходяться, теж було повідомлення про те, що до завершення війни чоловіків з країни випускати не будуть. Тобто це все, якби ми говоримо до того, що сьогоднішній епізод подкасту буде про ось це от таку вже адаптацію до тривалої війни, як вона відбувається, в яких обставинах вона відбувається, з якими думками, почуттями і так далі. Мабуть, хочеться сказати да, от, про смерть надії на самому початку. Що ти, як, як ти можеш це формулювання розшифрувати для себе? Вибач, мені треба закрити
1: гештальт. Нам не підходить стратегія з гімноми паличками, бо все гімно в
0: Ні, ну вони досить багато свого гімнату лишили, тому ми можемо протикати Мені стало легше. Психотерапевти, ми заслужили, так? Окей, да. Смерть надії. Я би додав слово швидкої надії. У всіх було сподівання, що це закінчиться за тиждень, за... Кілька тижнів за місяць, але зараз ну, вже стало зрозуміло, що це не відбудеться. Я би це не
1: що це не смерть надії, але це смерть е- е- очікувань на швидке закінчення війни. Ось так, мабуть. Ну, бо надії, мені здається, все ж таки
0: слово, яке... Власне, що, що з цього витікає? Те, що залишилося в Рашці. Що з цього... Тут вже яке слово не вже і виходить, вилазить. Власне, слідує, давай так, що слідує власне з ідеєю про ну, смерт. будь-які розмови, навіть у інтелігентні, в будь-якому разі закінчиться розмовами про гімн. Власне. Що слідує з цієї ідеї, з того, що очікування помирають? Тобто, Наша ресурсність, вона великою мірою покладалася на те, що це не надовго і, ймовірно, нам доведеться... Я не
1: думаю, що це наш ресурс, наша, ну, як будь-яка людина. Короче, ми переходимо із фази,
0: коли травма стає кризою. Пояснюю. Тобто було боляче, а зараз це вже впливає на спосіб життя. Ми про
1: це говорили трохи, але ну, ми казали, що травма, травма – це що? Це, якщо коротко, нагадується, це коли щось трапляється, що значно більше за наші можливості це осмислити, витримати, пережити, бла-бла-бла. Психотравма можна ну, звісно, так, Не психологічна. Не йдеться. Ну, насправді, психологічне, ну, тут те, що ми в курсі про Метеоса розказували, що... Психологічна травма, ну, власне, нічим не відрізняється від травми фізичної. Чому? Ну, бо, по-перше, психіка є продукцією нашого тіла, це біохімічний, скоріш за все, реакція електрична і бла-бла-бла. Е, ну, ми не ну, поки не маємо інших е, даних. Типу ніхто з того світу не повертався. Не казав, а ні, <рес> типу, неправда. Психіка живе і після цього. Так ну може поки... повертався. Ми просто не віримо цим людям. Ні, не хочу, щоб ці 25 тисяч якось повернулися. <рес> ну я маю на увазі, звісно, про русню жартую. Про наших людей це не підходить. Ну, обсяги більше, ніж можливість пережити. Так, ну і насправді ж фізична травма так само е, працює. У нас є якийсь запас міцності в нашого тіла, в нашої шкіри, е, в наших кісток, і все, що у вигляді інформації, як кінетична енергія впливає на наше тіло і занадто більше, ніж запас міцності, є для нас травматичним.
0: Я, я е, поспішаю не погодитися з тобою, прям дуже поспішаю, як на потяг не погодитися з тобою, бо мені здається, як, мені здається що етап кризи не, ми вже... Нас, по, по... Конфлікт? Давайте полемізувати. Ні, мені, як мені здається, навпаки, те, що я спостерігаю зі свого контексту, багато людей починають щось робити. Тобто ця криза вже для них, мабуть, на фазі майже завершення, ну, я маю на увазі, це так Ні. може в моменті здаватися, люди вже починають щось робити. Ну, давай планувати хоча б тиждень, давай планувати хоча б там, кілька днів. Окей, тоді давай ще раз дамо визначення терміну криза, щоб ну, люди розуміли. Ну,
1: от я хотів це, просто цю думку не встиг завершити. От, травма – це оце, коли щось на нас вплинуло, що значно більше, ніж ми можемо витримати на рівні фізичного тіла. Це вантажівка в'їхала в людину, і це травми. А якщо її отак от зробили, типу, потикали пальцем. То...
0: Головне, щоб не
1: палкою згівнув. Головне, щоб не палкою згівнув, бо там, там, там травми несумісні життя. Ну, то людина отримує травми. Якщо це просто, там, не знаю, шиб або сінці, ми ж кажемо, там, не знаю, вдарився, отримав сінець. Це, це ж не травма. Травма – це занадто більше. От те, що Вигоцький називав зоною найближчого розвитку, це що? Це оцей е, люфт між травматичним досвідом і зоною комфорту от посередині. Типу, е, сісти за руль е, в перший раз в житті і поїхати по автомагістралі – це травматичний досвід, бо він занадто. Е, а, ну і ще він пов'язаний з ризиком для життя, це вже шоковий, зона шокового досвіду. А травма, ну тобто, просто сісти, посидіти, по там не потримати кермо, по досліджувати, що є взагалі в цій автівці, що тут можна нажимати, що не нажимати, це є зони найближчого розвитку. Тобто, ну тривожно там завести перший раз автівку, спробувати поїхати поруч. Інструктор це зона найближчого розвитку. А якщо тебе ну кидають на автомагістраль, кажуть: Поїхали, погнали! Це травматично. А, так от травма, це от коли ми отримуємо досвід занадто відносно нашого рівня там, розвитку, можливостей і так далі. Угу. Занадто в багато разів. А криза, криза, криза це коли старий досвід а, більше не існує. Ми не можемо то, на нього спиратися. Тому порядок
0: краще використовувати. Старий порядок ну, вже не я не що сказав досвід. Ну, досвід він вже актуальний. Ну, старий досвід нам не допомагає мається на увазі
1: він нерелевантний до ситуації. Угу ну, типу, трапляється щось, що
0: е, старий досвід нам не може підказати, що робити. Власне, це і є. Ну, і, власне, старий порядок теж ламається. Ну, тому ну, що яка, є якась рутина, її більше немає, і ти не знаєш, що робити.
1: Ну, воно один одного, мені здається, не, не, не спростовує, але хай буде. Ага, такі. Ну, ладно, Марк. Ну, Тобі теж
0: можна щось сказати.
1: <гум> Тю, Коротше, криза це от старе, вже старе не працює, як працював, а нового ще немає. Це от угу. банально це як мене навчали усюди, усіх, е, 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 у всіх спеціалізаціях, у навчанні, що то психотерапії. І психологія. І, і, і травма, і криза не завжди поруч. Ну, мається на увазі, що не, не все, що є кризою, є травматичним насправді. Ну, тобто...
0: Е, в... все, що травматичне, не є кризою. Так, тобто не травму ще... можна швидко, наприклад, якщо є змога швидко вирішити, то вона не стає кризою, тому що ти швидко огофтуєшся. Ну, приблизно так. Ну,
1: тобто травматичний досвід, не за... ну, тобто, вони дуже часто ходять поруч, грубо кажучи, але зламав, не завжди. Грубо от...
0: кажучи, зламав палець, швидко наклав собі. Це травма, але наклав е, е, шину, е, якби особливо там на життя якось не вплинуло, все ж, важ далі. Ну, тобто, є Кризи такі, немає.
1: Ну те, що ми знаємо, що, ну, повністю ми кажемо кризу. Є е, немає, є там якісь елементи, але ну це не завжди ну прям криза, бо теж теж градієнтний стан є абсолютно вже неможливо, ну як раніше, і взагалі немає абсолютно mm-hmm. нічого нового, це. Така ну дуже mm-hmm. важка криза. Є ну щось таке знаєш, близько до стану, коли не зрозуміло, що. Але якось воно там більш-менш може вирушусь. Можливо, це взагалі не можна назвати кризою, тоді не знаю точно. Але не завжди травма це криза, не завжди криза це травма. І так Але далі. коли е,
0: травма, криза, а криза травма? Е,
1: коли травматичний досвід повністю е, спростовує минулий досвід. Угу. Ну наприклад, зараз ми буквально живемо у кризі, наприклад, відчуття безпеки з психологічної точки зору. Uh-huh. Бо от, ти йдеш по вулиці, і ти більше в, в своєму рідному
0: місці, не в безпеці. В небезпеці. Не в безпеці. І
1: одна, одночасно так. Да.
0: Ми йшли на зустріч якраз з Ілею, і проїхала цементо, я вибачте, буду вживати, mm. так як це в дитинстві моєму, цементо-мішалка, не знаю, як це правильно називається, і вона тут на подолі є е... ці тарпи, Тривай на колі, я переїжджала бетонна мішалка, вибачте, казав. Я переїжджала через колі, і гримнула дуже сильно. Я реально перелякався, тому що це, ну, типу, перша, перша така реакція, це, типу, ну, вибух або ракета. І це так зараз всюди відбувається.
1: От, ну, і це криза безпеки. Це от те, що, наприклад, відбувається з людьми, коли людина виявляє, що їй зрадили. Uh-huh. Да? для її досвіді це щось неможливе. Як з ним тепер жити, це травматично, але це також і відкриває кризу, стан кризи. Коли, а як мені ну, тепер довіряти? Це кризу довіри називається. От тобі приклад, коли травма, ну, тобто коли людина опиняється у стані там, відчуття зради і так далі, також опиняється і в стані кризи, кризи довіри. І я би сказав, що ну, як правило, як правило, хоча я думаю, що є і зворотні варіанти, але як правило, спочатку відбувається щось травматичне, а потім воно запускає кризовий стан. Ну або одночасно, але спочатку травматично, або ну, спочатку травма, потім кризи. Типу, людина зламала ногу, спочатку ну, вона цим всім шокована, і тільки після там, десь приблизно якогось моменту, коли вона трохи оговтується, вона розуміє, що її життя змінилося, бо, типу, наприклад, Ну тепер їй треба більше допомоги футбол вже не пограє. Ну типу, того да. Бо що тепер є якісь обмеження, з якими тепер треба навчитися жити. Тому я думаю, що як правило, криза ой, спочатку травма, і потім криза. Але ну технічно вони починаються одночасно, але просто. Освідомлення кризи, воно, скоріше, ну, проявляється пізніше. Окей, okay, я пропоную. Тому якраз for... я, на, ну, я настаєваю.
0: Наполягаю.
1: Наполягаю. А що, наполягаю вишневу
0: наполягалку? А, а як... Наполягаю. А якщо настойка? Якщо настойка? То це Нап... як? Ти маєш на увазі наполягаю на настойку? Ні-ні,
1: <laughs> настойка. От, от настойка – це настойка, а наполягаю – це наполягає нічого не поняв. Це якісь каламбури, так? Да? Я реально, ну, пробую зрозуміти, ну, блін, ну, це важко розбиратися. В мене спосіб мислення через образи. В тебе прекрасно виходить, ну, чесно. Прекрасно. А, а до речі, у нас буде епізод про курмову, мені здається. По як перейти? Ну, взагалі, багато тут психологічного навколо цієї теми. Бо мені недавно написали а, дівчина а, підписниця, яка що, що, що це таке? Нещодавно. Нещодавно, дякую. Ну, виправляю, що робити. Ну, і от про те, що, типу, е- нормально, ви, наче, відчуваєте постійно сором, не бійтеся, ми не будемо вас бити. я такий... Окей, Ви, да, це не, ну ми вас підтримуємо, ми не будемо вас бити, бо чогось у, у з українців є відчуття, що я такий, о, думаю, ахуєші
0: підтримка. Це це відповідь формату. Так, я тобі зараз розповім. Або, типу. Ні, ні, це типу, слухай.
1: Ти можеш казати своє бачення світу, я не буду тебе принижувати. І ти такий: що? Це був е, фільм. Е, ану, віляє, хвост віляє собакою. Віляє є таке слово українською. Думаю, що можливо, але швидше ні. Хитає хитає собаку. Ну, добре, ну, російською стріляє собака, В цьому випадку можна вживати англомовний так? Ну, я не знаю okay. аналогові. Ну, 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 і там було. Ну, взагалі, подивіться, цей фільм, він про маніпуляцію. Там Даніро грає і Дастін Хофман. Це потрясний фільм. Він про події, коли ну, був скандал з президентом. Це наче видумані події, але насправді вигадані. Але насправді це ну, така алюзія на те, що відбувається в американській політиці. Президент замішаний в якомусь сексуальному а, скандалі. І ну наймають політтехнологів, щоб якось ну змістити змістити фокус. фокус. Ну і перше рекомендація, яку дає ну один з цих спеціалістів, здається Деніро, він каже: так: напишіть, будь ласка, у всіх газетах, до яких ми маємо доступ. Ну, здається, так там було що бомбардувальника б 72 не існує, і тут зразу людина, яка сидить в залі, а що був такий а що це за бомбардувальник? Він такий, от супер, нам треба оце саме. Ну, це типу, знаєш, як сказати, я не буду тебе принижувати, а що мене могли принижувати. Ми не будемо вас. Бити. Ви переходьте на українську мову. А що ми не могли за це побити? Ну це вже агресивний контекст. Okay. Uh, <laughs> ну добре, ми про це поговоримо. Це насправді важлива тема. Яких
0: сфер, я просто наведу кілька прикладів, яких сфер торкнулася або торкнеться або, або, або потенційно може торкнутися кризи. Перше, це стосунки. Велика кількість людей роз'єднані, багато хто жив, ідеями, наприклад, про те, що це зараз швидко, ми зараз ОПА, або чоловіки випустять, все. Стало зрозуміло, що ні. Стало зрозуміло, що, по-перше, війна недовго, по-друге, з'єднатись буде сім'ям дуже складно, хіба, батьки, хіба жінки і діти повернуться в Україну, але, ну, звісно, що це з точки зору безпеки небезпечно. Це перша історія. Друга історія – роботи багато багато підприємств тимчасово зупинилися, але сподіваючись на те, що буде якесь відновлення, але зараз стало зрозуміло, що відновлення швидке неможливе, економіка, багато сфер економіки сильно постраждали. і звісно, що криза в hr я б це так назвав, human resource, вона вже є і відток кадрів вже, ну, кваліфікованих вже починається, в тому числі і за кордон багато хто розглядає можливості там працевлаштування, або вже працевлаштувався там і так далі. Це друга сфера. Там третя сфера це безпека. Знову ж таки, да, ти якийсь час там, наприклад, міг бігати в бомбосховища і там під кожну на кожну тривогу реагувати. Але зараз, оскільки цих тривог багато і так далі, несвідомо вже відбувається якась певна девальвація, і люди вже Ну, якби не, 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 не надають цьому так багато значення, але одночасно з тим почуватися в місті все ще в безпеці неможливо. В будь-якому місті воно знаходиться в потенційній небезпеці. І сьогодні я слухав одного з військових експертів, це, знаєш, з розряду е- 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 прикладу, який ти наводи. він каже, Одеса для них зараз ще більш принципова, ніж західні регіони. Я такий, що? Західні регіони? — А чому для них західні райони були? Ну, <laughs> типу, <в> бомбардувальних АБ-72, <плес> ну я знаю, <laughs> типу. — Я такий в смыслі... А... — Військовий мій зуспокоїти. <laughs> да, — Такий в смыслі, а шо, типу... — Ну, це як
1: арестовач, який колись сказав, що, типу, ой, ви не уявляєте яка в нас була жопа. Ну, да, да, і да, все-таки була смісл. жопа. А <гум> я <гум> думав, все під контролем з ну, днів. Звісно, все ілюзія. Ну Звісно, ми в жахливому положенні знаходимося. Маю на увазі з точки зору, що війна є просто ризик. Завжди у війні є ризик, що угу. все піде не по плану. Ну, бо, бо два, ну, умовно,
0: дві групи конкурують за виживання. Ну, і це дуже страшно. Зараз, зараз, мені здається, зараз немає сфер життя, які б не знаходилися в кризі. Ну, знаєш, там є на наприклад, от, скажімо, там, якісь зовнішні, зовнішні бази ресурсів, от, скажімо, там криза в стосунках, е- криза в, наприклад, безпеці, але, скажімо, є робота. І вже якось трошки стабільніше, знаєш, можна е- почуватися. Ну, принаймні, є хоч один напрям, в якому типу, все більш-менш нормально. Але коли криза така, глобальна, яка стосується абсолютно всіх сфер життя, Ах. питання як Ах. залишатися стійким? Вибач.
1: просто не те, що це заспокоює, але якось, ну, приємно думати, що в кадері в теж їх застиль.
0: Криза видала на ТікТок, і тепер це ж криза ідентичності. <гум> я себе ідентифікував з ТікТоком, тепер його немає, хто я? <гум> хто я? <гум> <реш> Хатує, да. І це насправді веде до такої глобальної кризи, знаєш, особливо коли в тих сферах, які не є настільки мобільними в плані зміни, ну скажімо, да, там маркетинг або там комунікації, або реклама, це доволі мобільне середовище. Ти можеш швидко там добрати ту компетенцію, якої тобі не вистачає, і перекваліфікуватися на щось там працювати з благодійними фондами, або якщо володієш англійською мовою, працювати за кордоном, але не всі сфери життя, такі настільки мобільні і настільки легко піддаються перегрупуванню. Відповідно, таке, знаєш, глобальне питання, як це, це ставить глобальне питання взагалі сенсу, як такого. Типу, ми зараз сміємося з кадирівців, хто я? Але коли всі сфери твого життя знаходяться під таким сильним тиском, то це питання виникає саме собою. Тобто, хто я, якщо не чоловік? Хто я, якщо я, там, не працівник? Хто я? Звідкиля брати ці сили і на чому будувати стійкість? Ти мене питаєш?
1: З'єбіться, та... гарно поставив на питання, знаєш, людина. <рес> так що, так як криза проходиться?
0: Питання, як будувати стійкість в нестійкому середовищі тоді, там, де криза, це новий порядок. Та в нас нема шансів, все, жопа. Ти подобається, ти повідповідає. Наш подкаст дає надію. Давай, можливо, хоч щось постараємось зробити. А ні, ну я, звісно, жартую.
1: Справа в тому, що взагалі тема кризи, а я терапевт, який працює з кризами. Мене є... Дякую
0: за 316 нагадування.
1: Ну, я насправді ну, якраз беруся за голову, бо мені здається, що те, що зараз відбувається, досить мене, ну, буду чесно, лякає, бо я теж в кризі, Ну, як і всі. Я інсайдер цього досвіду. Але... А, ну... Просто чому мені ця тема, вона мені здається важлива, щоб про неї говорити, і мені не подобається про неї говорити, тому що взагалі робота з кризою – це, як правило, взагалі не те, що люди очікують. Тому mm-hmm. говорити про кризу і говорити так, як хочеться, прямо, а я буду тільки так, бо в мене немає іншого вибору. це абсолютно ну, контр е, якось, е, okay. відносно очікування. Я розумію. Люди перше, хочуть... перше правило, яке я вивчив, просто з власного життя – і роботи професійної, що криза це період, коли не можна спішити. І от зараз каже людям: ну не можна спішити. І волю, що хуїв. Блять, у нас війна. Що значить не спішити? І от, будь ласка, як, як поєднати? І є така, ну здається, єврейське прислів'я можливо, я можливо неправильно кажу прислів'я. прислів'я що Приказ. типу спі, приказка: спішіть повільно. Е, і, і, ну, типу, це оксюморон. Ну, е, і насправді це важливо, бо зараз люди, ну, бо як це працює? Люди, ну, по-перше, я вже кажу, е, стадія орієнтації відбулася. Е, і ми більш-менш вийшли із фази шоку і орієнтації. Ну, тобто, коли взагалі ніхрена не ясно, тепер більш-менш ясно. Ясно, де тил, де фронт, приблизно. Це досить вже такі е, пружні поняття. Ну, тобто, зрозуміло приблизно, як це все
0: зараз відбувається. Стійкі ти маєш? Чи саме пружні? Пружні як що?
1: Пружні як... Я не можу. Баш, ну, мені треба ще. Е, тут я вже хотів тренувати своє знаряддя. Е, маю на увазі, Яке ще знаряддя? Філологічне, 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 філологічне знаряддя, щоб легко відбивати будь-який жарти. Е, е, ну, мається на увазі, що пружність, в чому що, ну, це як знаєш, як ну, теншення напруга така, де е, ну, воно там сантиметр туди, сантиметр сюди. Це ж таке. Сьогодні я я вразливий. Ну, тобто, це це перестало бути абсолютно абсолютно невідомістю тривогою. Типу, коли ти абсолютно не знаєш, що, де, коли, як. Ну, це от перші дні у Києві, наприклад. Я пам'ятаю саме такими. Ну, коли ти такий... Типу, отут новина, що їде танк по по болоні російській, і приїжджає вантажівку з людиною. А тут десь ти чуєш гелікоптер, і тобі здається, що ворог усюди, ну в якомусь сенсі. Ну так, да, катастрофізація. Я, ну абсолютна втрата. І це дезорієнтація, абсолютно. Стадія орієнтації – це коли, ага, ворог, він там, приблизно зрозуміло, де. Mm. Е, ну, точно зрозуміло, що він вже зараз не в бучі, там, і, але зрозуміло, що він десь там, е, там захоплює попасною або намагається захопити. Е, ну, тобто зрозуміла лінія фронту, хоча б як мінімум це. І це стадія орієнтації. В неї є і гарні ну, частини ну гарних новин. Поганих, Гарні новини, що стає легше психологічно. Бо ну люди взагалі тягатіють до, до, до розуміння того, що відбувається. Ми хочемо розуміти, усвідомлювати, ну щоб і, і нам легше від цього. Погана новина, що як тільки ми ну як пройшла стадія орієнтації, ми починаємо дуже сильно виснажуватися, поповнювати свої запаси втрачати енергію. І оце зараз якраз ця стадія, тобто на рівні травматичного досвіду орієнтація відбулася, шок потроху-потроху проходить, я зараз кажу глобально, а не на рівні ну локальних тем, типу людина, яка зараз виїхала з Маріуполя, тільки змогла, для неї Стадія шоку, от, ну, вона зараз у шоковій травмі. Ну, але, звісно, людина, яка, там, як я або ти, там, ну, хто більш-менш був в безпеці, в умовній такій, я маю на увазі, там, не був у, на лінії фронту і так далі. Е, ну, для цієї людини, звісно, інший досвід. Але якщо брати так наш народ глобально, як одну людину, то більш-менш народ потроху вовти в цей шок. Але разом з тим дуже сильно втрачається енер... ну, енергетичний потенціал. Не поспіша. Е, ну, ми втрачаємо енергію, зараз багато людей перестали вже там в такому об'ємі волонтерити, і от я, здається, кількість епізодів назад казав, мені здається, але у всіх лекціях, які читаю, зараз кажу, що в моєму розумінні війна виграється саме на цій стадії. Ну, тобто вона виграється не там, коли ці два місяці супер, супергеройство, волонтерство, всі такі там не сплять, єдність і так далі. Вона виграється на стадії, коли орієнтація відбулася і всі такі, ну, ну, нормально, можна трохи там розслабитись. І це нормально розслабитись, але насправді на цій стадії оцей рівень, до якого е, ну, впала енергетичний потенціал, е, це і буде той рівень, на якому, ну, власне, треба закріпитися і зрозуміти,
0: чи ефективні ми у цій війні. Я, я боюся, що термін розслабитися може е, не, бути неправильно роз, ну, сприйнятий mm. і мається на увазі, що на цьому етапі можна трохи видихнути. Я маю на увазі відчути якесь хоча б незначне полегшення від ситуації. Але люди
1: відчуваються як трохи розслаблення. Ну, ну, ти знаєш, ти пробіг 32 кілометри, наприклад, а потім ти сідаєш, і що з тобою відбувається? Ну, всі м'язи починають намагатися саме розслабитися технічно. Ну, ми можемо, звісно, сказати, видихнути. І я і кажу, що, насправді, тут саме і стрьомне, ну, для всього контексту. Тепер це звучить ясно. Ну, ну, добре. ну типу, ти після марафону сідаєш, і все, от, і, і що ти можеш? Якщо щось ще
0: можеш, супер. Марафон 42.
1: Ну, ти добре, 10
0: км щойно не добіг. Добре, півмарафон плюс трошки. Плюс десятьками. Плюс десятьками. Окей. Okay. Не поспішати для того, щоб не забрати в майбутнє проблеми, які є зараз.
1: Правильно? Ну, зараз з динамічної точки зору я кажу, це важливо, бо я буду казати речі, за які можна відхопити. Динамічно, динамічно. Uh-huh. Люди пробігли марафон на адреналіні і кортизолі, і зараз сильний спад енергії. Розслаблення, видихання, як хочете можна назвати. Після стадії орієнтації завжди таке трохи, знаєш, ну все, обняк. Uh, ну, це, власне, є в основі, лежить в основі ПТСР, тобто посттравматична реакція, Коли стрес закінчився і людину no, no. відпускає, але й доганяє. Uh-huh. Uh, і, uh, ну, власне, ми і знаходимо себе в кризовому стані. Немає енергії щось робити, незрозуміло, власне, що робити. І такі конвульції між ну, намагатися робити щось зрозуміло, відсутністю енергії, відсутністю... Ну, власне, напрямку. І Знає, коли конвульсії оці такі психологічні продовжуються, насправді, коли ви працюєш з кризою у у психотерапії, то це, от лише початок можна сказати, кризи, як такої. Це навіть ще не усвідомлення. Її я
0: згадав такий приклад з практики своєї терапевтичної. Я пам'ятаю дуже добрий епізод, коли я хотів зрозуміти, як зрозуміти, чого я хочу. Знаєш, така така типу екзистенційна криза. О, типу чого я хочу, і для мене було дуже великим таким спершу роздратуванням, але потім апала згодом великим осяянням ідея моєї терапевтики. Живи, поки не відчуєш, що ти чогось хочеш. І це було таким, ну, типу, як, що, ну, типу, кожного ранку так от, а я реально був тоді період, коли я просто був такий кисіль. знаєш, просто неможливо ідентифікувати нічого всередині себе, ти просто прокидаєшся і ти такий, просто інерція якась от така на, на ногах. І вона мені каже, просто живи, поки ти не відчуєш, що ти чогось хочеш. І насправді е, це прийшло. Е, і спочатку це прийшло в таких побутових якихось бажаннях, знаєш, коли ти чітко розумієш, що саме ти хочеш з'їсти, або там, що саме ти хочеш подивитися, от з'являється якийсь такий фокус. А потім з цих от дрібниць почали вже виростати якісь більші речі, тому що життя вже почало будуватися на, чому, на тому, чого ти дійсно хочеш. А вже е, зараз я трохи відриваючись назад фантазуючи про те, як би це могло бути, наприклад, не маючи терпимості Цього сповільнення я міг би робити дуже багато тих речей, яких я насправді не хочу. А може маю якусь типу когнітивну ідею, що от мені треба обов'язково зараз це зробити, але насправді це не приносить самі, саме по собі полегшення, тому що це не є тим, чого я насправді хочу, і це такий приклад про поспішання і не поспішання з минулого життя в період такої типу кризисенсу, коли ти не розумієш, хто ти чого ти хочеш, що тобі потрібно.
1: Ну і криза, як е, те, що зараз відбувається, ну все ж таки її треба накладати на контекст війни, де ну супер, якщо всі зараз будуть в екзистенційній кризі, е, то ну, можемо і війну так програти. І десь треба шукати якийсь баланс, який дуже важко знайти. Ну можу просто про свій досвід сказати, Здається, це вже нагадував, що пригадував що. Я читав, ну був якийсь марафон, там перший місяць березня, я читав по дві лекції, отакі волонтерські в день, а потім я заздалегідь поставив собі графік по три лекції на тиждень. Ще до того, як насправді адреналін в мене закінчився. І зараз я такий просто прокидаюся трохи, ну, ну реально як в вакуумі такому, ну бо голова в мене гудить, я теж відчуваю себе в цьому стані виснаження і кризи в тому цьому. Але я так дивлюся в календар, ага, лекція, окей. Тобто це якесь ну таке прагматичне планування речей, які просто встають у графік. І ці речі залишаються таким мінімальним пакетом, який, можливо, для мене мінімальний, для когось це там, ну, багато, занадто багато, для когось навпаки, занадто мало. У ну, кожного свій рівень цей об'єм. І в мене цей об'єм просто заздалегідь запланований там, на якісь кількість місяців вперед. І це допомагає мені просто ну триматися цієї структури, але це і не виснажує мене. От тут є зараз великий ризик, що всі здуються. Волонтери зараз, хто особливо, ми вже про це казали, профлективно цей стан якось намагався компенсувати. компенсувати. Вони зараз всі можуть впасти в дуже сильне виснаження і депресії. Тим більше, тим більше, що важливо. Що ну якраз оце починається кризовий стан ну, розуміння, що це криза, а не травма. Ну тобто, вже, тобто, це все ще травматичний ландшафт, але вже починається усвідомлення кризового стану. Тобто чи правильно
0: я зрозумів? Тобто, перше правило кризи не поспішати, але разом з тим, рутина побудована є важливою для підтримки. Просто розумієш, якби ми,
1: ну, давай так, от беремо, вириваємо все із контексту
0: і кажемо, що ми
1: переміщаємося в терапевтичний кабінет онлайн або офлайн, і от я говорю з людиною про це. А, моя підтримка була б в тому, щоб, а, ну, і ми беремо, що це не війна, просто от кризовий стан людини кризи ідентичності і так далі, то перше, що я робив, це я уповільнював би процеси. Ну, тобто я підтримував людину в уповільненні. І, власне, це є ядро. Треба дійти до точки, де енергія не витрачається у ну, ці конвульції, спроби відтворити досвід, який вже неможливо відтворити. Це якщо хочеш трохи змиритися з тим, що ну, ти отак екзистенційна, це така екзистенційна тема смерті, бо ну, смерть минулого ну, от в такому вигляді, яким він був. А і це є ну доведення себе в доброму сенсі до точки, де може з'явитися це нове
0: бажання, mm-hmm. цікавість, те, що ти описуєш, ну, власне, ну, коли те... ти перестаєш витрачати свої сили кудись не в ту сторону.
1: Ну приблизно так, і з'являється реальна інтенція, яка і виводить тебе з цієї ну, певної кризи. Ну, якщо ми кажемо про кризу екзистенційну, я ще зараз не кажу про економічну кризу. Ну але давайте можливо. Але коли ми накладаємо на цей фільтр війни, то я розумію, що ну ми не можемо. Ну тобто, неможливо зараз просто
0: не поспішати. Не поспішати
1: сидіти там, не знаю,
0: пити каву. Так, дивися, насправді, е- можна не повільнувати своє життя, не поспішати в тих сферах, в яких це можливо. Ти ж не можеш, наприклад, не поспішати в плані роботи, якщо в тебе мінімальний запас грошей, і, наприклад, тобі треба робота вже завтра або вже сьогодні. Там, тут, ти, тут ти не можеш не поспішати. Але ж, напевно, є сфери в житті, в яких ти можеш не поспішати. Наприклад, там, питання стосунків. Зрозуміло, що зараз неможливо бути разом. Немає такої ситуації, в якій свідомий чоловік, і, і, і який береже майбутнє своєї сім'ї, своєї дружини і дітей, що, що він зараз не знайде спосіб бути разом. Ну, тому що немає ну, конституційний о, о, обов'язок чоловіка зараз бути на території України. Того, який підлягає військовій службі. Е, і, і ну, немає можливості вирішити це питання. Чи можна тут не поспішати?
1: Ну, от ми приходимо до цієї мудрості єврейської. Поспішай повільно. От що це от, мається от на можемо не
0: поспішати, наприклад, не вирішувати і ухвалити, наприклад, для себе внутрішнє рішення або навіть проговорити його з сім'єю. Про те, що зараз ми це не можемо вирішити, ми можемо запланувати, наприклад, якийсь яку, ну якусь нагоду на не знаю, можливо, ви приїдете кудись там, в якісь закарпатське містечко чи село поруч з кордоном. Ми там зможемо побачитися, якісь час ти провести разом. Але так от будувати життя повноцінно, там де ми робимо. Ремонт, заводим котів, їздимо у відпустку. Зараз цей ну це, це неможливо. І поспішати це вирішити, мені здається, це даремне витрачання сил. Можна ну, з сфери в, там ну, <світ> ну, взагалі Цей пойнт не поспішати.
1: Мається на увазі, що ну якщо я втрачаю е, сенс. А, і він мені невідомий. Я, 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 насправді, я думаю, що зараз більш функціональна криза, ніж екзистенційна. Екзистенційну кризу ми отримуємо після війни вже. Е, ну, бо це новий пошук взагалі всього, то, ну, точок консенсусу внутрішнього, соціального і так далі. Хто я, що я тепер буду робити, хто я після війни і так далі, хто я під час війни був. Ну, тобто, це, ну, це складні штуки. У мене вчора мама е, е, запостила, ну, з таким болісним текстом про мого прадіда, дід Мітя. він, ну, власне, от вона написала такий дуже, дуже зворушливий текст, ну, про те, що він, мабуть би, ну, був шокований, знаючи, що, ну, що зараз відбувається, бо він був артилеристом, він отримав багато нагород під час війни, закінчив війну у звані лейтенанта. Він отримував декілька поранень. Ну, коротше, він був така людина серйозна. І він металург. І от вона каже, що після війни, те, що вона знає, коли він повернувся назад, перед тим, як знову Ну, якось повернутися до життя, відчути себе іншою людиною. Він ну, металург дуже досвідчений. У нього є нагороди. І, до речі, саме у Дніпропетровського він отримував багато нагород за те, що піднімав здається, здається, був директором заводу. Підіймав металургію. Він декілька років грав в карти, пиячив і так далі. Ну і це був спосіб проживати травму після війни, бо це неможливо якось просто прожити. Ну бо це насправді, але це вже тема так про ТСР і так далі. Але це криза після війни. А зараз, це під ж... час війни, ми маємо кризу, ну тобто нашого стану, що минуле життя вже не працює, нового життя ще й немає. І якщо брати рекомендацію не спішити, то я, скоріш би, за все так сказав, що коротко, не спішити, витрачати сили на спроби відтворювати минулий досвід. Угу. Ну, на увазі, якщо я, ну, типу, з усіх сил, типу, такий, ні, я буду робити своє життя таким, як воно було, <світ> то, насправді, ну, це битва проти, ну, нового досвіду, який все рівно виграє. Ну, тобто, і тут буде витрачатися багато енергії на це. Дуже е, цікаво, цікаво. Ну, зрозуміло, що я маю да, на увазі? Да-да, розумію. Оце не поспішати. Не поспішати мається на увазі, ну, типу, заповільнись і побач, де ти, ну, б'єшся
0: з вітраками. У мене є моя була моя і все ще лишається на сьогодні. Завтра моя улюблена квартира біля ботанічного саду. Мені здається, що я все, все життя її шукав, і в мене з нею пов'язана дуже особиста інтимна історія. У мене є оповідання в книжці повість. Оповідання все таки невеличке. Називається «Уявище тут бузок. І там в цьому оповіданні син гуляє з мамою в ботанічному саду. Вони виходять на гірку. І цю таку хобіцьку знаєш, і з гори видно видно вікна кухні головного героя, тобто там, де вони живуть. Я це оповідання написав 4 роки тому, а 3 роки тому я знайшов квартиру, яку видно з ботанічного саду з цієї гірки. Тобто це така дуже символічна знахідка була для мене, і мами туди до мене приїжджали, ми там бузок ходили перевіряти і так далі. А зараз я мушу з цієї квартири поїхати. І для мене, коли я от перші тижні життя в Івано-Франківську, це теж моє рідне місто, але я дуже багато сил витрачав, власне, на те, що я не зможу жити так, як жив колись. Ну, то ця, ця улюблена квартира, це порядок, який у мене там був, там кав'ярня під боком, бібліотека величезна, яка зараз буде просто пилом припадати там в іншому місці. От, всі ці речі, вони були мені дуже боляче. І навіть коли я вертався в... Київ, я думав над тим, як мені буде взагалі туди вернутися, от прийти в дім. Знаєш, з якого ти їхав, думаючи, що ти вернешся і повернеш тобі цей порядок. І я приїхав там всі речі, знаєш. Кожна річ вона викликала якийсь свій сантимент. Я думав вирішити все це дуже швидко. Думав, там за два дні знаєш, типу от на там на емоціях все, все перевести, і але зайшовши туди, я зрозумів, що мені потрібен час там. І от зараз, пробувши в, 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 в тій квартири, е, саме воно потрібен час 에, пробувши в тій квартирі тиждень. Ну, тобто, я так пос- хотів дуже сильно швидко це все питання вирішити, але побувши в тій квартирі, а вже зараз я виїжджаю з неї без цих емоцій, всіх, тобто я 에, відчуваю, що цю сторінку я перегорнув. Тобто мені вдалося на фоні мені і моїй сім'ї і, і моїй коханій дівчині вдалося побудувати, хоча б ментально у своїй голові, якийсь певний новий порядок, і так само з похибкою на те, що велика кількість речей в цьому порядку є невідомими. Е, вот. Але так само є чимало і відомого теж. В тому числі, наприклад, той факт, що я не буду вже більше там жити, є відомим. Тобто це те, що я точно знаю, і в мене цього порядку, який у мене був раніше, в мене вже не буде. Але разом з тим є просто для того, щоб е, зробити якийсь новий порядок в своєму житті, побудувати якусь е, нову рутину. І от пробувши тиждень там, завтра я мушу вже, ну як, завтра ввечері я, в мене потяг в Івано-Франківськ з речами. Це, до речі, сьогодні ми з тобою в, таких, в, таких, в такому розкладі бачимося в останній, до речі. Я знаю. Да, ну, а...
1: Давай без, без зайвої брав, ми да, мають на увазі, да, да. що е... в цьому в офісі, мабуть, ми не скоро побачимося, е... очно випаєш. писати разом подкаст, скоріш за все, буде неможливо
0: е... якийсь час і так далі. Ну, от власне, це якби свідчення, приклад, правил, про які ти говориш. Е... І справді потрібний
1: ну, час. Якщо ще якось ну, приклади, от такі побутові, ну, на, на, на мінімальному функціональному рівні треба планувати, звісно, щось. Але якщо, наприклад, людини є можливі зараз не вирішувати, так вже повертатися чи не повертатися. Ну, тобто, коли немає відповіді на питань, не витрачати енергію на це, а просто ну, нічого не вирішувати. І коли я навчався, Ігор, якого я досить часто пригадую, мій тренер, він завжди казав, що робота з кризою, це в, якійсь, ну, в якомусь сенсі, навіть Надважка робота саме клієнта, ну, якщо ми кажемо про досвід людини, яка проходить кризу, прийти до точки, коли ну, він може от в цих конвульсіях не, не, ну, не, не намагатися ну, не, ну, не робити хвилі супротиву, ну, типу, відда, віддатися процесу, не вирішувати. І, і це толерантність то... до, до невідомого. До невідомого. І ну, в якомусь сенсі це єдине, що може насправді призводити до, ну, якщо ми кажемо, тема смерті і життя, то переходити від теми смерті, я кажу зараз, метафорично стану, до теми життя. Оце... Я пам'ятаю, коротше, ми робили експеримент такий, він називався «Підводний човен». Це досить важкий психологічний експеримент. Для нього треба певна підготовка, певна базова довіра і безпека в груповій динаміці. Ми робили це вже такий... У групі, яка один одного дуже довго знає, він досить такий брутальний цей експеримент з психологічної точки зору, але максимально глибокий і екзистенційний. Там пропонувалося людям... Ну, коротше, нас було там, здається, людей 25, може 30, Правило прості, деться 30 хвилин, і ну, типу, початкові дані такі: є п'ять аквалангів, підводний човен тоне, і от має група вирішити, хто власне ну, жит. буде жити, кому дістануться ці п'ять аквалангів. Ну, я розумію, що ну я розумію, зараз може звучати це моральне дилема, так? Ну, це такий насправді. Ну, досить е- глибокий експеримент, в якому можна не приймати участь, але це таке про цікавість моделі. Як звісно, що якби таке трапилось насправді, і, і, і мабуть, було інше, але це питання дослідження. Це не намагатися себе, а такох як який. Ні, це просто цікаве дослідження себе. Ну і там, коротше, ми групу прийшли до, знач, до ідеї, що це має бути там жаробкування, п'ять людей, типу, отримали свої кваланги, покинули, і покинули. я пам'ятаю, що остання хвилина, і, ну, тренер каже, що, ну, типу, все, остання хвилина, і десь через хвилину ви, ну, обов'язково, ну, власне, закінчиться кисень, все, ну, це, це смерть. І я пам'ятаю... Що в якийсь момент я просто цьому досвіду віддався. Ну, типу, знаєш, я такий, ну, відчув, що все, питання вирішено. Ну, тобто я зробив зі свого боку, ну, все, Або що хотів. Ні-ні-ні, я залишав, ну, я був серед тих, хто залишився на човні. Я пам'ятаю, що це саме відчуття відпускання контролю і насправді насолоди. Це дивно, ну, наче в тебе залишається хвилина, а таке Шуча відчуття... Розслаблення. Так, да, це саме те, що я маю на увазі, що ну, це ну, віддатися власне, тому, що відбувається. Ну, і це відчуття насолоди, втрати контролю, в якомусь сенсі воно може супроводжувати ну, під час кризи людей, і це такий маячок, на який можна спиратися в тому, щоб почати шукати ну, новий зміст. Ну, і друге правило, це скоріше, ну, щоб ніколи криза не вирішується на тому рівні, на якому вона була створена. Це просто, ну, технічно і динамічно так. Це, це
0: те, що держ Любка Держ, письменник, він якийсь період для мене був як старшим, він кузеном себе називає, це український письменник, який значно раніше публікував Овся ніж я можна часто теж були такі всякі бесіди. і Він це називав квантовим стрибком. Тобто криза вирішується на іншому рівні, ніж на якому вона починалася, і як правило, якщо це справді вирішення ситуації, то воно передбачає новий рівень свідомості.
1: Ну і от зараз, ну мені хочеться сказати, що немає вирішення. По перше, війна ще не закінчилася. Сам сама війна і є вже криза для нас, тому ну найкраще можна робити це в якомусь сенсі віддатися цьому досвіду, і оцей мінімальний пакет функціонального, знаєш, планування. Ну, типу, я точно знаю, що в мене є в календарі оці волонтерські лекції, я знаю, скільки я можу, і все інше, ну, мені невідомо, я не розумію, в мене немає відповідей. Але, ну, мінімальний, ну, мінімальний, знаєш, ну, це от резерв енергії, який потроху ну можна обмінювати, відновлювати, він закладений на багато часу вперед. Це те, що я точно знаю, м- ну можна буде робити. І мені здається, саме тому я й кажу, що ну це, звісно, моя суб'єктивна ідея, але саме це і є період, в якому війна виграється. Ну мається на увазі, скільки у нас є у кожного і у цілої нації в цілому цієї ну цього резерву. Коли знаєш, 80 або там, 90 життя воно не визначене, і лише 10 можуть бути там, або 15 визначені, і я не знаю, в Сергії протули, там, наприклад, це мільйонні, ну, там, це, не знаю, потік з мільйонів гривень можливостей акумулювати цінності там, у фонду повернуть живих, у безлічі волонтерів. От сьогодні я читав у вас про. Ну, команда, яка робить, яка готує обіди, там, по 15 тисяч обідів на день. Ну, тобто, можливість робити по 15 тисяч обідів на день майже безліч часу, це і є оцей мінімальний резерв. Ну, і все інше невизначене. І саме це мені здається, і виграє війну. Типу, як багато ми можемо відчуваючи невизначеність генерувати. Угу. І, чи, і чи буде це
0: більше, ніж у нашого ворога? Якщо перекладати це на особистий контекст, тобто говорити вуще питанням життя однієї людини, то е, несвідомо завжди хочеться мати відповідь на запитання, що буде завтра. Знаєш? Ну от ти, ти живеш сьогодні і тобі, особливо в період кризи, хочеться знати, що буде завтра, на що можна обпертися? І... Ці от речі, які ти кажеш, там, дві лекції там, в тиждень, або там, звичай пити обов'язково якусь ранкову каву, байдуже яку, байдуже де, але головне, щоб вона була, і щоб цей ритуал там, зберігався. Да? Там, зустріч, якісь зустрічі там, робочі, чи будь-які інші. Це все будує рутину. Рутина є порядком. А порядок веде нас все-таки більше до спокою, ніж до неспокою. І насправді з таких от дрібниць, з того, що я встиг за собою помітити, Е, дуже багато е, з'являється насолоди від е, якоїсь такої дрібної побутової можливості зробити щось, що ти раніше для себе не помічав як е, цінність. Ну от. Е, те, що казала Софія Терлес під час інтерв'ю, терапевтка, з якою я записував, коли ми з нею говорили, де брати сили, вона сказала, що люди часто, ті, хто, наприклад, чутливий до справжньої кризи і до такого внутрішнього знесилення, дають, наприклад, поради там медиту, або, тіпо, почитай книжку, ага. але все це, все це для умови, для, для людини, яка знаходиться в справді такому критичному стані, яка от така калюжиться, знаєш, як Ну, що так екзистенційно говорити, яка розтеклась по ліжку і не може просто нічого робити, такі речі є непідйомними. А дрібницею, хоча всі називають дрібницею там, медитацію, подихай, щось почитай, вийди погуляй, це все насправді не дрібниця. А дрібницями може бути, наприклад, ідея подякувати за щось. Типу, змінити спосіб мислення з такого, типу, такого жертовного в бік людини, яка щось у своєму житті контролює. Ну, тому що вдячність, це ж все-таки про контроль більшою мірою. Із таких от дрібниць почати отримувати задоволення, яке по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть буде акумулюватися і врешті може призвести до такого навіть одного дня, в якому ти будеш почуватися, типу, окей, а цей один день він може народити Або наступний, не бути вдячним, якщо зли. Ну, або Дякую. злитися. це теж спосіб контролю. Коли ти злишся, ти ж повертаєш собі контроль. Це така дуже, мені здається, зрозуміла ідея. Вот. Ну, бо ти намагаєшся поновити межі, коли ти поновлюєш межі, то ти контролюєш і ти маєш сили на це. Тому злитись — це теж спосіб. Але е- до всього потрібна мудрість. Е- тому що можна розізлитися так, що вже потім нічого не зможеш відновити. Я знаю такі приклади, знаєш, коли там в терапії е- там, хтось там, типу, навчив, що злитися — це типу, правильно. І людина така, ти пішла і на всіх розізлилася. І стало ще гірше, тому що всі такі в смислі. Чого ти агресуєш? Все ж нормально було. Нормально ж
1: Я пам'ятаю, ну, якщо завершувати, чим завершувати, то ну, уявіть, такі, ну, коли я працював з аутистами, ще, <світ> дельфінотерапевтом, з аутистами одна з технік...
0: З дітьми з аутизмом, можливо.
1: З аутистами, так. З дітьми з аутизмом. Ні, Я проговорю заново, щоб зрозуміти, ага,
0: діти з аутистами. Так, спочатку людина, а потім...
1: Ой, ты, блядь.
0: <смех> <смех> ты, <смех> не, ну как что ты? Ну не знаю, мабуть, це такий професійний
1: цинізм. Е, бо знаєш, типу, як правильно казати, це одне, а працювати з цим це інше. І люди, які з цим працюють, роблять всередині на рівні самого досвіду контакту з людьми з аутизмом дуже багато е, і назва немає з не ну, це як лікарі. Вони цинічні, але ж вони ж тобі рятують життя. І ти такий, треба говорити. Ну, типу, люди, люди з хвороби, бла бла бла. А Лікарі такі, да, да, закриє пало і про. Просто не мішай мені робити свою роботу. Вибач Але вас. ні, ні, на рівні культури я погоджуюся. Це, це правильно. Коротше, добре, діти з аутизмом, або з вадом розвитку, ще зараз кажуть. Або з розладом аутичного спектру. Дякую. Раз. Блять, якби був, був там дельфін би тебе йоб. Короче, одна з технік, яка приміняється, насправді, це холдинг застосовується. Хол, Дякую. Холдинг, <laughs> це дуже важко. <laughs> холдинг і холдінг це насправді дуже специфічна і важка для ну на рівні такої філософії техніки. Бо діти з аутизмом дуже часто виходять із себе. Вони ну починають таку я не знаю, старичні прояви, агресивні прояви, Вони починають кричати, бігти кудись. Тобто, це досить непередбачувана іноді реакція, особливо якщо їм щось не подобається. І холдінг використовується, якщо що як холдінг, це коли ну, треба так, ну, наче така оболонка навколо дитини, ти її дуже міцно тримаєш, але це такий тонкий баланс, оце на рівні відчуттів. Де ти не робиш дитині боляче, це дуже важливо, але і створюєш кордони, міцні кордони, де дитина не може ну, наче вирватися. І я пам'ятаю багато такого досвіду. І тут, насправді, це стримування. стримування. Це такий досвід, насправді, такої, я не знаю, <свілля> Стримуючи ніжності, ну тобто, це відчуття ніжності з одного боку, коли ти дуже обережно, але
0: і міцно тримаєш ці кордони, я би це назвав Тафлав Тафлав? Так, Жорстка любов. Жорстка. Ну, тому що ти все-таки приміняєш якусь певну мінімальну силу стримування, але при цьому стримування, тілі, стримування.
1: стримування так. Так. І тут дуже, дуже, дуже треба бути обережним, бо багато людей, наприклад, відчувають агресію, вони намагаються подавити дитину, а насправді техніка холдингу, вона. Це про те, що ти не даєш дитині ну, розгорнути агресію, але в той, час, ну, в той самий час це дуже небезпечно. Це часто показують у фільмах. Мені здається, ми про це колись говорили. Це показують у фільмах, коли знаєш, дитина, наче, ну, там така агресивна, і батько, наприклад, ну, бережно тримає, і дитина починає плакати, ну, наче розряжається. Це було. А, у, Умні, це Вилхантінг, як розумник Вилхантінг, українською була назву. І там є, де він його шовкає, ну, головний герой, так, і терапевт в якийсь момент просто його обіймає, і той починає плакати. Оце приблизно це. І оце відчуття, коли дитина в якийсь момент, вона ну, така агресивна, 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 потім вона просто ну, обм'якає. обмякає і, ну, я не пам'ятаю, щоб саме діти плакали, але от вона так обм'якає, і, ну, і вона наче така, типу, до тебе, так, знаєш. Ну, і нормально, тепленько. Це, от, мабуть, ну, метафора кризи. І зараз, знаєш, якщо... Е, ну, я що ми вас так міцно обіймаємо. І такі... Не <пиш> поспішай. Не <пиш> поспішай. <Не поспишай>.
0: Хоча <пиш> в цьому подкасті <пиш> слухай його на нормальній швидкості, а не півтора. <пиш> не, просто не поспішайте.
1: Так, не, не, не,
0: Знову класній Це криза, це криза. Це епізод, який треба слухати на один ікс, а не півтора, mm-hmm. або так. Я не буду радити книжки, хоча в мене на кожен випадок Та-а-а. життя є книжка, але тут стоїцизм, в принципі, філософія складних часів, він дуже помічний. Якщо є сила читати, читайте «Моральні листи до Луцілі», Сенеки, там дуже багато класних підтримуючих ідей. Нарадь книги. Хочеш, щоб я обм'як? Все, все. Ну, все, почуємось через якийсь час. Так, і вже будемо онлайн писати. Будемо писати онлайн. Або, можливо, ти захочеш прийти. Ми не знаємо, що буде. Okay, ми не знаємо, що буде далі, але подкаст простими словами буде.
1: Буде. Це наш мінімальний пакет. Пока. Пока.